0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。很快又是两个星期过去了，我的身边都已经有蛮多自己的朋友开始出国，然后也有一些认识的领队已经开始带团了。比如说像是有台旅行快门的菲拉斯呢，他就去了这个土耳其之后呢，还会去保加利亚。然后像是那个利贝基朵的维尼呢，也会开始带团去越南，而且搭的还是我一直想要试试看，但是还没有搭过的新宇航空。然后看他们在 IG 还有脸书上面发的那些照片还有食物啊，真的是还蛮不错的。不过虽然是有一点羡慕他们在国门开之后没有多久就可以出国，不过呢，我也是跟他们学。问了一下，基本上多多少少跟之前跟大家讲的这个情形是算是符合的，也就是呢，那个各国的机场入出境现在跟疫情之前的差异已经不太大了，但是就是在人力调度还有训练上面补充的上面呢，还是有稍微缓慢的复原中的状态出现，所以像是什么地勤作业啊，可能会有一些比较混乱、动作比较慢一点的情形，所以呢，大家也不用太过担心，因为它就只是一段过渡期而已，毕竟这么久没有服务这么多的入出境旅客，总是会显得有一点不太习惯，然后有点手忙。搅乱这样。过一阵子就会恢复正常了。然后像我自己也是啊，那天我特地专程搭车北上去找维尼录音的时候，我连自己搭机场捷运的时候都觉得蛮陌生的，连车厢里面到底是原本就有那个无线充电板，还是后来才有的，我都没有印象了。尤其是到了这个桃园高铁站的时候，我才突然发觉，我好像真的很久很久没有搭高铁了呢。比较有在常听节目的朋友应该都知道，我是住在台中，但是平常一般我如果要出去玩的话，不管是南下还是北上，我通常都是开车。平常在台中。呢，顶多也就偶尔心血来潮的时候会搭个大众运输工具，比如说公车啊、捷运啊、台铁什么的，真的可以说完全都不会用到搭搭高铁。只有以前北上交接资料啊，或者是要出发带团的时候，我才会去搭高铁。所以像是这两年多，因为没有在带团的关系，我连那个台湾高铁的 App 我都删掉了。那天我要订票的时候，重新下载才发现，它现在连那个界面都不太一样了。而且不止 App 的界面不一样哦，连那个高铁月台上面的那个旅客班次资讯也长得不太一样了。就真的有。一。一种那种又熟悉又陌生的感觉，那个当下真的有让我意识到，我真的好久好久没有出国玩，很久很久没有出门带团了。等到下次去机场的时候，这种陌生的感觉，我想应该会更明显吧。可是那个陌生感其实持续没有很久，因为当我坐在高铁上划手机，然后看的那些脸书社团上面那些旅游同业分享的故事啊，跟他们跟客人对话的内容，那个熟悉的感觉马上就回来了。怎么说呢？因为疫情到现在都已经快三年了，物价跟油价都已经通膨到一个肉眼可见的程度了。但是到现在还是会有人客人问说：“哎、欸，啊现在机票、酒店的价格怎么那么贵？啊怎么跟以前差那么多？”没有办法，因为那就是三年以前，已经是过去了。我真的蛮好奇，这些人平常都是住在什么化外之地？他们平常都是靠采集、打猎为生的嘛？以前要说以前的话呢，以前中立的永川牛肉面，牛肉面一碗才七十块，现在都已经 double 是一百四，七十块只买得到汤面。以前一个便当破百就算贵了，现在一百块钱的便当，我想应该是基本消费吧。就连我前几天去买了一杯手摇饮，那个价目表上都已经有八九十块，甚至破百的饮料这种东西出现了，应该不是只有我感受到物价涨而已吧？还是说这些客人他们都跟某位政府官员一样，他们到现在都还有一碗二十块钱的俄阿米草可以吃。不过呢，我要跟大家说，其实最让我觉得不可思议的，不是这些假币、假币给的客人，而是呢，国外旅游都已经停滞了这么久了，结果才国门刚开没多久，我就已经看到有旅行社推出所谓破盘超低价，土耳其直飞的十天行程只要三万九千九百块。这个价格甚至我觉得都比疫情前还要更便宜。虽然我知道大家也都听他说了，这个土耳其里拉比大概二零二零年又跌了大概六七十帕的左右。可是这个数字以现在来说，差不多就只等于一张土耳其伊斯坦堡来回的机票钱而已。这些旅行社是穷疯了哟！因为这已经不能说是饥不择食了，这根本就是饮鸩止渴啊！认真讲，我真的觉得很屌哎、欸，在各行各业都在涨价的时候，这个旅行社饿了这么久，竟然还有办法降价，真的可以说是以不变应万。因为什么都变，就只有他们脑子里面装的削价竞争跟自相残杀这个做法从来都不变。不过这样也好了，因为照这样下去，我想应该很快旅游业就会复苏了。因为大家应该都会惊讶地发现，现在跟团旅游竟然是疫情后相对最划算的休闲娱乐了。那对旅行社来说呢？我想，反正只要有客人上门就好，因为这样的账面有收入，老板有钱赚，员工也有薪水。那如果对领队来说呢，也不算是什么坏事。反正呢，团费高、团费低，我们的服务费都是一样，只要有团带、有钱赚就行了。这样听起来好像卖低价团也没什么不好，对不对？可是呢，讲到这里，我想请大家思考一下。我们台湾的旅行社在早期推出过不到万元的泰国低价团，还有后来的韩国低价团，这些都是所谓的 shopping 团、购物团。那这种便宜的团对谁最不好？其实不是旅客，而是当地的旅行社啦、啊、免税店啊，还有导游，因为那些低价的、便宜的团呢，都是靠他们补贴的。只要是客人不捧场了，基本上就是这些人倒霉。那大家可以再想一下，前面刚才说的那个土耳其团，如果假设它这个便宜的价格不是来自于购物站的补贴，那还有什么方式可以让团费变得更便宜呢？相信有一些听众朋友应该想到了，就是降低成本啊。那怎么降低成本嘞？比如说呢，把一些费用从内涵变成外加，比如说像领队的服务费啦、机票的保险税金啊，就是这样；或者是呢，把那些原本应该有的行程缩减，变成自费活动啊，比如说博斯普鲁斯的游船啊、圣索菲亚大教堂的参观啊，还有更简单粗暴的方式，就是直接把饭店的等级降低啊，或者是把餐厅的餐标降低，甚至直接改成餐食自理。那当然，除了这些方式之外呢，没有人说不可以双管齐下、哦。那各位这样子觉得，这种的低价团到底是对谁比较不好？其实，在我个人看来啊，我觉得对那些参团的旅客是最不好的。因为你好不容易难得出国玩一趟，但是住的不咋地，然后吃的也不好，玩的开不开心不知道，但是你体验的东西就是比别人少。然后回国之后呢，好一点的可能就只是觉得土耳其真是一个既不好吃又不好玩的国家。那差一点的可能回来就开始克诉了，常常很多旅游纠纷就是这样来的。合约条款呢，出门之前没有认真看，行程内容呢看了也不一定看得懂。反正有问题哦，东西阿穷阿硬彪啦，管他三七二十一，先如先告了再讲，反正那不然怎么办呢？那关于这个旅行社的行程内容怎么看？有一些什么细节藏在哪里呢？之前已经有跟大家分享过了。如果没有听过的新朋友呢，可以回听之前的第二集或者是第四十八集的内容。那今天我想要跟大家特别分享的是，所谓国外旅游定型化契约里面一些比较重要的几个规定，还有万一如果不管发生什么状况，真的发生纠纷的时候，应该要怎么处理？ OK， 首先呢，这个国外旅游定型化契约是由这个行政院消费者保护会公布的众多定型化契约里面的一种，你上网 Google 一下就可以查得到。那网站上面呢也有提供范本。那之所以它给范本的原因，是因为各家旅行社可能会依照自己的需求来做调整，所以这个范本大家参考一下就好。我们需要的了解的呢，是这一份契约里面上面应该记载或者是不可以记载的事项。那其中呢，因记载的事项总共有三十三条。那跟旅客权益比较相关，而且比较重要的，首先的第一个是第三条，也就是之前有跟大家提到过的，旅游业呢，旅行业者应该确保广告内容的真实，对旅客付的义务呢，不得低于广告的内容。那广告跟宣传文件、行程表或者是说明会的说明内容，都视为契约内容的一部分。还有第五点，这个旅游的地点啊，行程内容，行程内容又包括了出发地点、回程终止地点、日期、交通工具、住宿旅馆、餐饮、游览，还有包含的服务说明。那这个部分呢，基本上大部分的旅行社都是以旅客出发前在说明会拿到那份行程手册为主。另外呢，如果有购物行程的话，也一样都要写出来。如果没有写的话呢，旅客是可以不要去的。当然，反过来说，只要是行程上面有写，旅客也是没有理由拒绝进入购物站的哦。那接下来呢？定型化契约的第十二条到第十五条呢，也可以说是整个契约当中呢，在所有的旅游纠纷当中呢，最容易产生争议的部分。以平保协会成立到现在超过三十年的统计资料来看呢、啊，有差不多超过三分之一的旅游纠纷都是跟这个行程前解约有关。因为有可能有很多的消费者都以为，不管是谁提出，为了什么原因，只要是行程取消解约，反正旅行社就是应该把全部的钱退给我就对了。但实际上并不是这样哦、喔，因为旅游契约解除大致上可以分成法定原因、客观风险，还有任意解除这三种。简单举个例子跟大家说明一下，可能比较好懂。比如说，大家应该有印象，在2016年的时候，土耳其是不是三不五时就有那个什么恐攻啊、爆炸的新闻出现？那这个时候，如果我们的外交部领事局的国外旅游警示把土耳其的定为红色警戒的话呢？那这个时候就可以算是不可抗力，或者是不可归责于双方的法定解约原因。那通常呢，这个时候旅行社就不会出团了，所以旅客就可以请求去退费，但是并不一定是全退哦，因为旅行社可以提出证明，然后扣除已经缴出去的行政规费啦，或者是必要费用之后，这个才是实际退费的数字。不过呢，在2016年，即便有爆炸有恐攻，但是呢，土耳其的旅游警示最高只有提升到橙色，也就是橘色啦。如果这个时候你要解约，就只能算是前面讲的第二种客观风险事由。因为呢，这个时候旅行社不一定会取消行程，但是如果消费者担心自己安全不想去的话，还是可以比照前面红色几件一样的方式来解约。唯一的差别呢，是旅行社除了扣除必要支出之外呢，依法还可以额外请求不超过团费金额百分之五的赔偿。那因为这一点，有的消费者可能就会觉得说，已经这么危险了，我行程都要取消了，你旅行社还要我赔偿，所以这个可能就是比较会有争议的部分。但是撇除土耳其当年因为机场爆炸的原因，旅游警示变成橘色之外呢，其他的时间都差不多是黄色以下。但是还是有一些比较敏感的旅客，不管三七二十一，反正看到新闻说有恐攻就要解约，当然也不是不行，但是这个时候就变成了旅客任意解除契约了。简单说呢，就是除了前面说的那一种不可抗力的天灾人祸啦，或者是有客观为案因素的理由之外，其他大部分都只能归类在这个任意解除契约里面。那这个时候呢，除了一样必须扣除必要开支之外呢，还要依照你解约的时间跟出发日的天数来赔偿旅行社的损失。如果在出发前的四十一天以上解约呢，要赔偿五趴；三十一天到四十天呢，十趴；二十一到三十天呢，二十趴；两天到二十天呢，三十趴。如果你在出发前一天要取消的话，就是百分之五十。当天或者是时间到了，你故意无故没有出现的话，基本上就是百分之百，也就是完全没有退费的意思。所以这一点呢，大家一定要特别注意，不要以为只要解约旅行社就应该要全额退费哦，没有这种事。不过呢，解除契约这件事情，当然也不一定只有旅客会提出。所以刚刚说的那些解约的理由啊，还有赔偿，基本上放在旅行社身上也是完全适用的。所以呢，除了前面说的这几点之外啊，其他地形化契约在各项条款上面也都规定了旅行社跟旅客双方的权利义务。那文字叙述呢，其实也都很浅显易懂。不过一般的消费者，如果不是因为有争议发生，基本上我想都不会把合约看得那么仔细。所以呢，接下来我就简单的跟大家说一下，万一真的有旅游纠纷的时候，应该要怎么处理。好，那通常行程当中如果出现问题，或者是你发现了什么地方违约的时候呢？通常如果领队导游呢，都会在第一时间想办法。如果现场可以解决就解决，可以处理就处理。只有真的无法在现场当地解决的时候，才会让旅客等到回国之后再想办法去处理。那通常处理的第一步呢，也都是建议看看大家能不能够跟旅行社互相协调一下。如果真的没有互相协调的余地呢，或者是协调的结果大家都非常不满意之后呢，你再去申诉。那如果真的走到这一步的话，在申诉之前呢，我建议大家先准备好一些相关的资料，比如说像是你的拿到的行程手册啦、合约书啦、跟旅行社的往来记录啊，还有一些特定事件，比如说你发现这个饭店的这个。等级不对啦，餐食不对等等之类的一些证明，然后尽可能的调列出你受到的损失有哪些，还有你期望旅行社做出怎么样的赔偿啊，之后之后你再去申提出申诉。那旅游的申诉单位呢，主要有是像交通部观光局啦、行政院消保会啦、旅游业的平保协会啦。基本上呢，我会建议大家先去找平保协会。当然，可能有些人听说过，或者是觉得平保协会的这个委员很多，他自己就是旅游业者，所以可能会偏袒旅行社。但事实上，他们毕竟处理过比较多的旅游纠纷，他们可以告诉你类似的状况应该可以有哪些比较合理的补偿方式。而且呢，其实就算你直接去找观光局或者是行政院消保会，那他们收到申诉的时候，还是会依照案件的性质去找相关单位来做协调，所以最后还是会回到平保协会这边来做第一次的申诉协商。那如果协商的内容不满意呢，你再去跟各县市的消保官提出第二次的申诉协商。那当然，如果你还是不满意，在上法院之前呢，还有一个叫做消费纠纷调解委员会。不过我要跟大家说哈，不管是平保协会也好，消保官也好，调解委员也好，他们都不是法官，所以其实都只能扮演一个和事佬，做居中协调的方式，看看能不能有一个双方都能够接受的方案。那最后最后，如果还是不满意，那就只有对簿空堂上法院一趟的结果了。但是大家要先有一个认知哦，就是一旦上法院的话，就是有多少证据说多少话，一翻两瞪眼。最后能得到的补偿，不见得会比你协商的时候来得好哦。那当然啦，如果你打官司为了求的是一个爽度，求一个公道，不在乎赔偿的话呢，就当我没说。而且如果是这样的话呢，甚至你都可以直接跳过前面的那些协商阶段，直接向旅行社提起诉讼。但是呢，千万哈不要像少数有一些口是心非的人一样，讲呢都说自己要的不是钱，要的是一个道歉、一个交代。结果最后吵半天，发现那个所谓的交代呢，就只是要更多的钱而已。这样呢就不太好了。好。那么呢，以上其实就只是跟大家简单聊一下旅游常常会发生的一些契约问题啦，还有如果万一真的发生纠纷的时候呢，应该要怎么处理？毕竟呢，可能会造成旅游纠纷的原因有很多，一时半刻我也不可能在一集当中通通讲完。而我自己呢，其实是把这个旅行社不告诉你的事，还有解封出国停看厅，以及今天的旅游纠纷与申诉，当成是因应国门开放的一个旅游建议的三部曲。我希望可以对大家在国门开之后看一些旅游产品啊，找一些行程的时候有一些帮。少走一些冤枉路。至于说深隧管道呢，这个东西当然最好是备而不用，但是万不得已需要派上用场的时候呢，也大家也不至于没有方向。好，那也希望呢大家喜欢 Brian 分享的这些内容。当然，如果大家还想要听什么样的主题啦，或者是想要 Brian 跟大家分享什么样的旅游建议，都欢迎你到肖队长旅行团的 Facebook 粉丝专业呢，还有 IG 留言告诉我。那你喜欢今天的节目内容呢，也请不要忘了在 Apple Podcast 还有 Spotify 呢留下你的五星好评。那肖队长旅行团，我们就下次见哦，拜拜。